0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 成霸说故事。今天的故事呢，会提到亚森罗平被逮捕喽，究竟是怎么一回事呢？那我们接下来就仔细听今天的故事吧。星期三上午将近十一点，内阁总理收到了一封署名塞尔尼纳王子的现实信。信中说，勒诺曼被关在葛利希纳别墅地下室内，有人在下午两点会采取对警察局长不利的行动。另外，还说自己会在克塞尔巴赫夫人家中等候，以协助警方。警察局副局长韦贝尔先生和警政署长被招来了。不料韦贝尔先生也收到了一封信，信中揭发塞尔尼纳王子就是亚森罗平，署名是 L.M。两个人互相告发，总理先生不知道怎么处理才好，到底要相信谁呢？总理先生，我想带两百个警员分别去对付他们。韦贝尔先生说：“好吧，就这么决定。”十二点十五分，塞尔尼纳王子在一家餐馆约见了他的两个得力助手——杜德维尔兄弟。这么说，你们也要参加行动吗？太好了，我也会参加的。哦，什么？老板，你真的认为勒诺尔曼没死？我绝对相信，我已经公开表示要帮助勒诺曼先生，难道不应该由我来把这里这个话兑现吗？吃完饭，塞尔尼娜带着这两个人到了新城庄园，在通往加尔舍补习学校的小路上，他吩咐杜德维尔两兄弟以警探的身份到格利西纳别墅去。并进到地道下去看看情况，看自己留在地道的东西还在不在，因为他曾经放了一包东西在地道的门边。十分钟后，杜德维尔兄弟回来了，报告说地道里面的两道门都开着，东西也在，一切顺利。塞尔尼娜让杜德维尔兄弟回警局，自己则来到了埃尔纳蒙太太家。一进门，阿尔纳蒙太太便说：“勒纳维耶夫收到了他的信，赶去巴黎了。”王子吓了一跳。等他发现那封信是假造的，失望和愤怒的情绪让他一度昏了头。他赶到克塞尔巴赫夫人家，没有找到人，于是还要赶到阿尔唐汉姆的住处，想在警察来之前看出他。从他嘴里问出勒纳维耶夫的下落，一见到阿尔唐汉姆，塞尔尼娜二话不说，把男爵打倒在地上。勒纳维耶夫在哪？你把他骗到哪里去了？如果你不告诉我，我就……阿尔唐汉姆毫无反抗之力。他说：“放心，他很好。”啊，真的是你？当然。不过，你得承认，是因为你在这方面过于粗心，才使我得了手。少啰嗦！你把它藏到哪里去了？塞尔尼娜因为愤怒而扭曲的脸，把奥尔唐汉姆吓呆了。塞尔尼娜王子用威胁的口气说：“听着，你和我提议合伙，我本来是不同意的，但是现在我同意。”太晚了。慢着，我不止同意，我答应你不再插手这事，好处都让你一个人拿走。只要你放了勒拉维耶夫，奥唐汉姆男爵笑着说：“看你低声下气的求我，还真有意思。我会继续和你较量的。对你，我现在有绝对的优势，必要时我也会杀人。”蠢货，赛琳娜轻蔑骂了一句。然后掏出了怀表，男爵，两点了，你的时间不多喽。韦贝尔先生会带着一群壮如小牛的青年干探冲进你家，把你抓住。那条地道也有人看守，你完了。断头台在等着你。说吧，我可以救你。守地道的是我的人。二唐汉姆一脸苍白，结结巴巴地说：“你干了这个事。”就是为了那个小小姑娘，我我我不会说的，好吧？那我们就走着瞧吧。闸门口传来了一些声响，很快的闸门被冲开了。说吧，现在还来得及。说完就可以走了。你呢？我留下，我有什么好怕的？男爵把窗帘拉开一条缝。塞尔尼娜也凑了上去，但一看之下，他吓了一跳。“啊，莫非你也做了同样的事？”“很好，看样子韦贝尔似乎带了一两百人来。”男爵笑了起来。“是啊，不过我可没这面子。抓住我，只要六个人就够了。这显然是冲着你，呀，森罗平来的。你跟警察报告了。”对我说：“塞尔尼娜王子就是亚森·罗平。”塞尔尼娜眼见计划受阻，不得不匆匆拟定新的方法。外面的人开始冲撞击前门了。此时，阿尔唐汉姆突然拔腿一伸，勾倒了塞尔尼娜，自己则趁机逃往地下室。塞尔尼娜赶忙拔起来，拔腿直追。到了地下室里，两人打斗起来，抱成一团，压在地道入口的门板上。正在难分高下时，那板子似乎翻动了一下。男爵似乎出浑身的劲，想睁开塞尔尼娜的纠缠，好让门板能够被顶开。难道门板下的是他的人？会是那个凶手吗？塞尔尼娜想到那神秘的杀手，心里突然产生了一丝恐惧。他要是进来，我就完了！想到这，他大喝一声，使出难以置信的力量，一把抓住男爵，扼住他的咽喉，随即掏出绳子，两三下就把男爵绑了起来。男爵喘过气来说：“如果把我交出去，勒拿维耶夫就活不成了。”塞琳娜一震，低声对他说：“我想现在放了你，你什么也不会说的，对吧？”今晚你会在戒护所过夜，我有办法溜进去的。只要你告诉我热纳维耶夫在哪，我就救你出去，不然你的脑袋就保不住了。地道上面已经响起纷乱的脚步声。塞尔尼娜把刚才的话又重复了一遍，就下了地道。她朝第一道门走去，打着手电筒寻找包裹，但包裹已经不见了。她想穿过地道。到达另一栋楼，那边的门啊，却关上了。很显然，有一个神秘的家伙打乱了他的计划，破坏了一切。他说了。韦贝尔很快就发现他就在塞尔尼娜苦思对策时，从门板那传来一声悲惨的叫声。他快步往前走，半路上他似乎看到一个黑影。塞尔尼娜冲到地下室，但已经太迟了。阿尔唐汉姆的喉咙鲜血淋淋，气息微弱，命若游丝。我会救你命的，只要你告诉我勒拉维耶夫在哪。男爵吐出几个含含糊糊的词。在你那惊慌失措，只有这家伙的一句话才可以救出勒拉维耶夫，不然他就会饿、呃、活活的饿死。快说，回答我。你你，沃利。我你在这个同时啊，地下室的门被撞开了。二十二十七，男爵话还没说完，十几支枪啊已经指向了他们。亚森罗平，你要是敢动一下，我……韦贝尔先生举枪对着塞尔尼娜，喝道：“我就毙了你！”快乐和担心令这位副局长先生的声音有些发抖。韦贝尔先生让手下打开一个大气窗的护窗板，日光照了进来。这时他才发现阿尔唐汉姆受了伤，已经奄奄一息。但从他那张开的嘴啊，可以看出来，他似乎还想要说些什么。韦贝尔指着塞尔尼娜问：“他是亚森罗平，对吗？”“对，罗平。”“勒诺曼先生在哪？”“阿尔唐汉姆。”把目光投向角落的一个壁柜上，韦贝尔先生打开壁柜，里面放着一个包裹。打开一看，他认出里面装的是勒诺曼先生的那套橄榄绿礼服，不觉得浑身一震。啊，混蛋！他们把他给杀了！哎呦，我不明白。但这套礼服，奥唐汉姆转眼望着塞尔尼娜。韦贝尔先生明白了。哦，亚瑟·罗平偷了勒诺曼的衣服，打算逃走，这正是他的惯用手法。不过，看到垂死的目光，韦贝尔先生觉得他还有话说，秘密还没有完全的打开。塞尔尼娜·勒诺曼，男爵含混不清的说，他已经精疲力竭了。看着这番话，让大家如坠无里云雾。韦贝尔先生做了一个荒谬的推断，他大声对着临死者的耳朵说：“亚神罗平和勒洛曼其实是同一个人，对吧？”他忐忑不安的等着答案。安堂汉姆没来得及回答，便死了。在场所有的人都在猜想这个死去的人未能说出的那个谜底。韦贝尔先生翻看那包东西，里面除了绿色礼服。还有假发、眼镜，一切用来假扮成勒诺曼先生的东西。韦贝尔走进塞尔琳娜，打量她好一阵子，才说：“好吧，你回答我，你是不是勒诺曼先生？”“是。”塞尔琳娜回答。人群中响起了一阵惊呼。随韦贝尔一起行动的让·杜德维尔，身为塞尔琳娜的忠实助手。更是惊讶着看着老板。我承认这相当有趣，赛尔尼娜说：“上帝让我们在一块工作。你们的勒诺曼先生和可怜的古莱尔一起死掉了。不，勒诺曼还活着。可怜的阿尔唐汉姆，他忘记了收走了我的刀子。我在水中划破袋子，死里逃生。杜德维尔被迫给亚森·罗平戴上手铐。”罗平的嘴唇轻轻动了一下，吐出几个字：“勒纳维耶夫，里沃利街27号。”韦贝尔一想到大盗亚森·罗平被自己抓到，就忍不住露出洋洋得意的神情。“走！”他命令地说，“回警察局。”汽车开到警察局，韦贝尔先生想起亚森·罗平曾好几次成功越狱。所以只在那停留了一下，就立刻押他去了戒护所，从那儿又转到了卫生检疫所监狱。犯人一到，就迅速办了入狱手续。晚上七点，罗平跨进第二间十四号牢房。你的套房不错，电灯、暖气应有尽有。典狱长先生，我很乐意进定下这间房间。哈哈。和一呀、啊，倒在床上，五分钟后就睡着了。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。After all, you had been